0: lävä Suomen linna podcast
1: aiheelämme Suomen Linnan yhteisöt ja niiden tulevaisuus. suomellinna studiolla aiheesta on keskustelemassa tänään kanssani Arni Kivinen, Suomen Linnan asukas, paikallinen yrittäjä ja näyttelijä. Minun nimeni on Oona Simoliin. Tervetuloa mukaan podcastiin. Aarni, kerrotko, miten sä olet päätynyt asumaan tänne Suomen Linnaan?
2: Se oli tuossa 1990-luvun lopulla, kun tota rakastuin ja tota, sitten tämä Rakkauteni kohde muutti Suomenlinnaan ja, ja tuota, sitten päädyin tänne myöskin asumaan, eli suokkilaisittain sanoen, sanoen reittä pitkin
1: mm.
2: tulin tänne. Mutta se oli näitä yksityisasuntoja, joita täällä on ehkä parikymmentä ja se oli tämmöinen tota, vanha, vähän melkein, melkein asumiskelvoton talo, mihin ensi alkuun sitten päädyttiin tänne.
1: Niin, just. Joo, täällä on noin 800 asukasta. puol.
2: Joo. Joo, joo. Me asuttiin pari vuotta siinä, siinä ja synty syntyi tähän taloon. Ja se oli sellainen, sellainen talo, että siellä ei ollut, tai juoksevaa vettä oli, mutta lämmintä vettä ei tullut. Ja, ja yksi lavuaari ja kylmä wc tila ja, ja hyvin hatarat Hei. rakenteet, eli se oli aika kylmä. Ja sitten tota, siinä on ihan hauska, hauska muisto, että tuli tämä kätilö. Tulee tarkastuskierrokselle ja sitten mietittiin, että, että mitä hän mahtaa, mahtaa sanoa tästä asumisjärjestelystä. Niin sitten se oli tämmöinen vanhan liiton kätilö ja sanoi, että onhan eeskin lapsia, että kyllähän täällä hyvin, hyvin voi asua.
1: Aivan. Missä vaiheessa sitten tuli tähän taloon? Tuliko siihen tota, jossain vaiheessa parempia Tällaisia teknisiä ratkaisuja.
2: No tällä hetkellä sit, siitä on, sitä on tulossa siis suomellinen mm. tällä hetkellä se on remontissa, mutta siihen aikaan se oli aika, aika huonossa kunnossa. Ja me haettiin tässä sit kyllä koko ajan myöskin näitä hoitokunnan asuntoja, mutta ei saatu ennen kuin sitten, sitten kun esikone oli syntynyt, niin sitten päästiin puolen vuoden päästä sitten muuttamaan tämmöiseen, missä oli ihan, ihan lämmintä vettä ja, ja sisävessat ja muutenkin tämmöiset mukavuudet.
1: Hmm. Millaista oli muuttaa sieltä mantereelta, oletan, että siellä oli ihan normaalit stan, elinstandardit, niin muuttaa sitten tällaiseen paikkaan?
2: No ei, ei haitannut yhtään, se tuntui pelkästään seikkailulta oikeastaan. Että sehän on niin mukavaa puuhastelua sitten mukavaa puhastelua sitten että miten, miten saa kämpän lämpimäksi ja, ja miten, miten jos putki jäätyy, niin mitä sitten pitää tehdä. Hmm. Että se on, Toisaalta oli ihan kivaa puhastelua myöskin. Hmm. Ei,
1: tekeminen lopu
2: ainakaan. Ei, mutta sitten, sanotaan, kun pienen, lasta, pienen vauvan kanssa, niin se oli vähän haastavaa. Ja, että Sitten oltiin ihan onnellisia, että päästiin tuonne keskuslämmitykseen pariin. Mm.
1: Mikä tällä hetkellä muuten on? Täällä vissiin edelleenkin on puulämmityksellä aika moni näistä taloista, eikö vain?
2: En usko, että... En usko, että on montaakaan, onkohan yhtään. Monissahan näissä asunnoissa edelleen on tämmöiset kakluunit, että niitä voi kyllä toki rinnan niinku käyttää, mm. mutta enemmän ne on sellaisia tunnelman luoja. Että...
1: Niin, juuri niin. saat asunut täällä nyt sitten jonkin aikaa. Mitkä asiat on muuttunut sinä aikana, kun saat täällä asunut?
2: No, se on tietysti vähän vaikea arvioida, koska itekin on varmaan muuttunut tässä, mm-hmm. mutta tota, turistien määrä on kasvanut ja sitten tietenkin ensi alkuun niin ehkä. Kyllä siinä vähän aikaa kuluu ennen kuin tulee suokkilaiseksi, että kyllä se muutaman vuoden en nyt kyräily, mutta ennen kuin oppii tuntemaan ja tietämään täällä kuka on kukia ja, ja miten täällä toimitaan. En täällä mitään erityistä toimintamallia ole, mutta on tota, kuitenkin ennen kuin pääsee tähän yhteisöön jäseneksi, niin se on, se on pieni prosessi kyllä.
1: No niin, mä ollaan kanssa hankkeen haastatteluissa kuultu, että tämä aika usein verrataan tällaiseen kyläyhteisöön, että tämä on ihan niinku entisajan kylät, että pysynyt jotain sellaista samankaltaista täällä.
2: Joo, sitten toi lauttahan tekee siihen kanssa semmoisen juttu, se että vaikka jos pienikin kylä, niin sieltä pääsee sitten autolla, autolla itsekseen pois, mutta täällä sitten niin kaikki naamat vähintään tulee tutuksi tuossa lautassa sitten, että niin voisi väittää, että kaikki suokkilaiset sitä ainakin niin naamalta tuntee.
1: Hmm. Mistä tunnistaa tosi suokkilaisen?
2: No onneksi tämä on heterogeeninen porukka, että <tönti> <tönti> ei ole mitään sellaista yhtä piirrettä.
1: Joo. Me järjestettiin vuosi sitten täällä Suomellinnassa semmoinen keskustelutilaisuus, missä puhuttiin just tästä tämän päivän aiheesta, yhteisöistä ja niiden tulevaisuudesta. Ja siellä tuli esiin tämmöinen naapuriavun merkitys, että sitä pidettiin tosi suurena. Ja koettiin, että ehkä se on vähän vähentynytkin sitten vuosien varrella. Onko sulla jotain omia ajatuksia tästä?
2: No, se on hauska. On jutellut monen vanhemman suokkilaisen kanssa, ketkä on eläneet sitä aikaa, kun on vanhaa hyvää aikaa, kun on vesi pitänyt kantaa ja yhteiset polttopuut tehdä ja sitten ne haikaille ja muistelee sitä, että se oli hyvää aikaa, vaikka se on ollut todellakin vaikeaa tietysti, mm. mutta se on tietysti korostanut tämmöistä yhteisöllisyyden merkitystä, mikä sitten toisaalta taas nykyään niin. On vähentynyt ihan senkin takia ja sitten ehkä muutenkin, muutenkin ihmiset niin haluaa mieluummin itse valita omat piirinsä, missä liikkuu. Ja ehkä on tarkempia kuin ennen siitä, että, että on niin omat, omat ystävät ja pitää niin ajankäytön maksimoiminen on sitten sitä, että on vain niiden ihmisten kanssa, ketä, ketä kanssa haluaa olla.
1: Niinpä. Siitä päästäänkin siihen, että Suomen sekin on varmaan aika monenlaista porukkaa. Että ei voi, voidaan puhua, että on Suomenlinnan asukkaat, on yksi porukka, mutta onko täällä sellaisia tavalla pienempiä erilaisia ryhmiä, joita voisi sanoa yhteisöiksi?
2: No tämähän on semmoinen pienten seurojen niin ehkä luvattumaa, että täällä on Viaporin vihtahousut ja sitten MC viaporia, ja FC Suoki jalkapalloseura ja sitten on Vene erikseen totta kai myöskin tota, moottoriveneille ja tota, purjeveneille ja mitä nyt varmaan jäi 20 mainitsematta erilaista tämmöistä pienempää yhteisöä.
1: Joo, kyllä. Joo, kyllä. seurahan on myös semmoinen yksi merkittävä tai paikallinen asukasyhdistys siis. näissä... Muisteloissa, mitä siellä just keskustelutilaisuudessa tuli esiin vuosi sitten, niin monet vanhemmat just muisteli sitä, että se Suomenlinna seuraali myös semmonen, että siellä oli aina kokouksen jälkeen ennen tanssiaiset ja se oli sitten iso happening, joka keräsi yhteen kaikki saarelaiset. Että nykyään sitten ei välttämättä enää asukasyhdistystoiminta ole ihan niin vetovoimaista.
2: Joo, se oli aikoina oli tämmöinen vähän harmittaa, että tämmöinen niin lehdistö on vähentynyt. Aikoina oli sellainen Suomelinnan sanomat, mitä tämä Suomenlinnan seura ylläpiti, niin se oli semmoinen lehti, mikä joka numero sekä nauratti että itketti.
1: Mm.
2: Että se oli jotenkin semmoinen todella tunteellinen lehti, mutta tota, nyt kun kaikki on siirtynyt vähän tuonne sähköiseen muotoon kaikki informaatio, niin sitten se tavallaan se, se lopetettiin sitten tuossa 5 kymmenen vuotta sitten. Vähän vaikea arvioida tässä, mutta joku aika sitten. Ja.
1: Entä onko tänne sitten tullut tilalle jotain sellaista uutta yhteisöllisyyttä, mitä ei ole ennen ollut, jos täältä on jotain tiettyä juttuja kadonnut pois?
2: No kyllä tota, yritetään kovasti. Tota, perustettiin tuossa vuosi sitten tämmöinen baari, Linna tänä Suomen linna, ja Ajatuksena myöskin semmoinen, että olisi, olisi tämmöinen paikka, missä ihmiset voisivat kokoontua varsinkin iltasi, että Monet ravintolat, ketkä elää enemmän turistivetoisesti, niin, niin ne laittaa tietenkin silloin, kun turisti lähtee pois, niin, niin ovet kiinni. Ja sitten yritetään pitää tämmöistä vähän niin kuin yllä, mutta tota, ehkä tämä kapakkasana nyt on vähän liikaa. Että siellä on myöskin viiniä ja virkausta ja lasten tapahtumia ja ihan mitä vaan kyläläiset keksii, niin tota, kuoroharjoittelija siellä maanantaisin ja, ja tarpeen mukaan, niin aina yritetään järjestää erilaiselle, erilaiselle yhteisölle sitten paikka myöskin.
1: Joo, toi kuulostaa kyllä ihan mahtavalta. Onko täällä muita Suomen linnassa tällaisia vastaavia tiloja vai oliko tämä vähän nyt ainut, joka vastasi tähän tarpeeseen?
2: Kyllä äh, koulun juhlassali, siellä, siellä saa jollakin tasolla käydä pelaamassa jotain. Ja, hmm. ja tota, kyllä, kyllä esimerkiksi nuorisotilat edelleen tällä hetkellä niin on aika, aika vähissä, että meillä on tota, tämmöinen orkesteri, kun Suomenlinnan suolakurkut myöskin, mm. missä olen yhtenä jäsenenä ja biisintekijänä, niin tota, meillä on tämmöinen treenikämppä, ja siihen me saatiin sitten toinenkin osa siitä treenikämpästä meidän hallintaan, niin sitä me vuokrataan toki niin ulospäin bändeille, ja onneksi on löytynyt myös yksi nuorisobändi, joka tota, treenaa siellä meidän naapurissa. Mutta, mutta muuten nämä nuorisotilat, niin on, niitä ei oikeastaan ole, ja sitten tota, urheilu urheilupuolella, niin oikeastaan koripallo, ulkopu, koripallokenttä on ainoa, mitä lapset voi käydä pelaamassa jalkapallon ohessa tietenkin.
1: Mm. Tuo toi lapsiperhepuolihan on myös sellainen, mikä tuntuu olevan täällä hyvin tärkeää ja ymmärtääkseni hoitokuntakin pyrkii aina vähän valitsemaan asukkaita silleen, että ne lapset, lapset täällä säilyisivät, mutta miten sä oot kokenut, onko muuttunut jotenkin lapsiperheenä täällä asuminen vuosien varrella?
2: No, Muutama vuosi sitten kävi, tavallaan tilanne muuttu, koska tuota, nuorepikin siirtyi yläkouluun tuonne kaupungin puolelle ja sitten huomasi, että yhtäkkiä täällä ei välttämättä olekaan mitään, mikä pitää yllä sitä sellaista, että niin näkisi päivittää jotakin tiettyjä. Ja mm. sitten onneksi perustettiin tämä baari, niin siinä näkee kuitenkin sitten se tutustuu uusiin suokkilaisiin ja, ja myöskin tavallaan pysyy tässä yhteisössä ehkä enemmän mukana, kuin on siellä tota, vähän mm. isännöimässä.
1: Niinpä lauttamatka on kyllä myös hyvä siihen varmasti, että nä- näkee sitten aina säännöllisesti. Joo,
2: no, mutta se on vaan muuttunut kanssa, että kyllä sitten ää, huomaa, että ennen vanhaa ihmiset jutteli satunnaisesti niiden kanssa, ketkä viereen tuli, mutta nykyään sitten kun nämä kännyket, niin, niin se on ollut selkeä muutos tässä 20 vuoden aikana kyllä, että ihmiset niin hyödyntää senkin ajan, että joko, joko viestii ystävilleen Facebookin kautta tai sitten, selailee jotain sähköposteja sitten siinä mennessänsä.
1: Mm, niinpä. Tästä just kun puhuttiin tästä uusista yhteisöistä ja miten tämä teknologiakin muuttaa näitä yhteisöjen muotoja, niin siellä keskustelutilaisuudessa tuli esiin vuosi sitten myös tämmöinen, että tällaisia ruokapiirejä ja erilaista joogaa ja muuta tällaista on alkanut olemaan. Että ne on myös semmoinen jotenkin uusi, ehkä uuden ajan yhteisöllisyyden muoto täällä.
2: Joo, mutta kyllä tässä kun 20 vuotta täällä on asunut, niin ehtinyt... Näinä monta ruokapiiriä, <laughs> jotka on tyrehtynyt ja sitten tulee uudet <laughs> ihmiset, jotka taas perustaa ruokapiiriin. Tätä on myöskin semmoisia asioita, mitkä tulee aina niin mukamas uutena, mutta sitten taas sit se lopahtaa ja on hetken aikaa poissa ja sitten taas kenties herää henkiin. Mm-hmm. Että huomaa myöskin aaltoliikettä, että mikä, mikä ihmisiä kiinnostaa ja sitten huomaa, että tällainen puuhastelu, niin sitten se rupeaa yhtäkkiä viemään aikaa, niin sitten mm-hmm. siihen tota, ei löydykään sitten näitä tekijöitä ja sitten se sitten se vaan kuolee. Tämä, on, tämä on vähän, ei ole sellaista aikaa, että ihmiset haluaisivat hirveästi, hirveästi mitään ylimääräistä puuhata, että vaikka se olisi hyvin tärkeää. Että kyllä, ne tietää, että monet eivät halua mennä mihinkään yhdistysten kokouksiin, kun pelkää, että yhtäkkiä tulee valituksi rahastonhoitajaksi tai, mm. tai muuksi. Että, että...
1: Kyllä, aika on kaikilla tiukassa. No miten sitten, kun puhutaan tästä yhteisöllisyyden muutoksesta, niin luuletko, että tätä yhteisöllisyyttä voisi uhata jokin Suomen linnassa?
2: Kyllä tavallaan täällä asuminen kallistuu koko ajan ja mikä, mikä aikoinaan 20 vuotta sitten oli mielestäni tosi hienoa, että täällä oli ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista, että tämä oli niin kuin sikäli harvinainen, niin tavallaan, jos tämä kehitys jatkuu samanlaisena, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että, että tämä, tämä muuttuu tavallaan niin kuin homogeeniseksi, että sitten on vaan varakkaita ihmisiä ja, ja sitten näillä ihmisillä on myöskin taipumusta sitten tehdä nopeampia liikkeitä, että muuttaa pois ja sitten tämä, tavallaan ihmisten ei ehkä enää juurru tänne samalla tavalla eikä ole pitkiä aikoja, vaan, vaan käy kokeilemassa sitten vähän aikaa, että miltähän tämä tuntuu ja sitten muuttaa pois ja sitten tulee seuraavat taas kokeilijat, että semmoinen pitkäjänteinen täällä asuminen ehkä vähenee.
1: Joo, tämä... Teema, joka tuli, on kyllä tullut meilläkin monessa monessa haastattelussa esiin ja just öö, tässä keskustelutilaisuudessakin, et huoli, huoli siitä, että on ollut erittäin pitkäaikaisia asukkaita, ja, jotka on sitten kannatellutkin varmaan tätä aika pitkälle tätä erityistä yhteisöllisyyttä, mikä tänne on muodostunut. Niin.
2: Joo, se tavallaan, just että kun tänne juurtumisessa menee se pari-kolme vuotta ja sitten, jos on hätäinen tänne muuttaja, niin sitten tavallaan, ei ehdi juurtua ja sitten ei muuttaakin, muuttaakin pois. Ja, ja tota, se ei varmaan sitten hoitokunnankaan kannalta ole tietysti hyvä, että jos muuttaa pois, niin kun saa sen asunnon uudelleen vuokrattua, niin sitten siinä saattaa taas kulua vähän aikaa. Että, tavallaan kyllähän se olisi niin kuin hyvä, että tänne, niin kuin, täällä asuisi sellaisia ihmisiä, ketkä täällä viihtyvät.
1: Kyllä, kaikki enetu. Asuntojen vuokraamisesta täällä vastaa tosiaan Suomen linnan hoitokunta. Me käytiin jututtamassa hoitokunnan rakennuttajapäällikkö Anu Ahoniemiä siitä, että miten tämä Suomen linnan hoito- ja käyttösuunnitelma
0: oikein tehtiin. Anu Ahoniemi, sinä olet töissä Suomen linnan hoitokunnassa. Mitä tämä hoitokunta hoitaa?
3: Hoitokunta toimii oikeastaan Suomen linnan mahdollistajana. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtiovirasto – Eli valtion työntekijöitä ollaan, mutta me ei suinkaan tehdä kaikkea Suomenlinnassa, vaan vaan mahdollistetaan se, että Suomenlinna voi säilyä jälkipolville.
0: Miten tämä hoitokunnan työ näkyy Suomenlinnassa niin asukkaille kuin vierailijoillekin?
3: No, hoitokunta toimii valtion kiinteistöhaltijavirastona. Eli se tarkoittaa sitä, että valtio omistaa täällä nämä kaikki rakennukset ja tämän maapohjan suurimmaksi osaksi, Eli niin virasto tarkoittaa sitä, että me omistetaan myös nämä kaikki vuokra-asunnot. Ja, ja tota, silloin hoitokunnan tehtäviin kuuluu isännöintitehtävät, huolto, kunnossapito sekä näiden rakennusten että myös kaikkien ulkoalueiden huolto. Meillä toimii esimerkiksi puutarhureita ja lumeenluonti täällä. Tämmöiset ihan konkreettiset asiat. Restaurointi on, on yksi keskeisiä hoitokunnan tehtäviä. Että että se, näiden rakennuskorjaus, korjaus- ja restaurointihankkeiden toteuttaminen sillä, ja sillä tavalla siinäkin ollaan yhteistyössä, että Museovirasto on se taho, joka vastaa sitten antikvaarisesta valvonnasta täällä. Ja sitten tietysti tämä kävijähallinta, eli meillä on matkailuneuvonta, jossa neuvotaan niitä yli miljoonaa kävijää, joita Suomen linnassa vuosittain käy ja, ja yritetään auttaa heitä löytämään täällä semmoinen... Niin kuin, Hyvä, hyvä kokemus ja, ja tota, noin ymmärrys
0: Suomen Linnan historiasta ja merkityksestä. Joo, ja sä oot mukana tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa projektipäällikkönä. Ja tällaiset suunnitelmathan yleensä tehdään viranomaisten kesken, mutta teillä on ollut vähän erilainen tämä lähestymistapa.
3: Joo, me haluttiin lähteä siitä ajatuksesta, että Suomen on yhteistä kulttuuriperintöä Faaron sopimuksen hengessä. Ja kuuluu kaikille ja siksi hyvin avoimesti pyrittiin saamaan mukaan kaikkia, jotka jollain lailla kuuluu Suomenlinnaan tai tuntee, että Suomenlinna on heille läheinen paikka. Ja niinpä meillä on ollut tämmöinen noin 450 hengen verkosto, joka on tavannut yhteisissä työpajoissa nyt parin vuoden aikana. Ja, Ja siihen on kuulunut sekä valtioviranomaisia, kaupungin, Kaupungin puolelta viranomaisia, yrittäjiä, asukkaita, kävijöitä, vapaaehtoisia. Vaikea edes luetella kaikkia, mutta <tä> pite- monenlaisia te- ihmisiä joo. on lähtenyt mukaan.
0: Joo. Mihin tätä hoito- ja käyttösuunnitelmaa tarvitaan? No, tätä tarvitaan
3: siksi, että, että voitaisiin luoda sellaiset yhteiset suuntaviivat koko Suomellinnan tulevaisuudelle. Ja, ja, jotta oltaisiin samaa mieltä siitä, että mennään, mennään samaan suuntaan. Suomen Linnan tulevaisuuden kehittämisessä.
0: Joo. Miten se näkyy asukkaille?
3: No, monet asukkaat on ollut ilahduttavan aktiivisesti mukana näissä meidän, meidän työpajoissa. Ja, ja asukkaat on se yksi tärkeä osa Suomen jotta Suomen on elävä. Ja, ja, tota, heillä on mahdollisuus tämän kautta vaikuttaa, niin kuin toki muutenkin arkipäivässä jatkuvasti, jokainen vaikuttaa siihen, että Suomen säilyy hyvinvoivana ja
0: elävänä Joo, miten pitkä projekti tämä on, tai tuleeko tästä valmis? Milloin? No, tämä, tämä on oikeastaan enemmän prosessi
3: kuin projekti. Mm. Että okay. Ei varsinaisesti tule valmista, mutta pari vuotta me ollaan nyt tehty, ja, ja, ja tota sen aikana me ollaan yhdessä tämän verkoston kanssa, me ollaan määritelty arvot Suomen linnassa ja ne kestävän kehityksen tavoitteet, johon Suomen linnassa halutaan vaikuttaa. Ja sitten yhteiset suuntaviivat, joiden eteen kaikki nämä verkoston jäsenet voivat pyrkiä toimimaan. Kaikki vähän erilaisissa rooleissa, mutta että puhalletaan ikään kuin yhteen hiileen. Mutta tarkoitus ei ole, että tämä päättyy tähän, tähän kun tuota, tämä aktiivinen projektikausi päättyy, vaan että tämä on tämmöinen dynaaminen prosessi, jossa jatkuvasti seurataan sitten niitä vaikutuksia ja tämän suunnitelman toteutumista ja myös peilataan sitten, sitten toimintaympäristön muutosta, että, että tarkennetaan ja muutetaan ja ei, ei ole tarkoitus hakata kiveen semmoisia mm. ikuisia periaatteita, vaan, vaan tota, pitää ne semmoisina elävinä ja muuttuvina myöskin.
0: Joo. No minkälaisena sä näet suomellinen tulevaisuuden?
3: No monipuolisena hyvinvoivana, Sen, sellaisena, että täällä säilyy ne kaikki Suomen linnalle tärkeät arvot, jotka nyt tässä projektissa määriteltiin, että ne on vahva paikanhenki, kerroksellisuus ja jatkuvuus, elävä ja monipuolinen sopusointu ja erilaisuus. Nämä on jo keskenään aika ristiriitaisia, mutta, mutta se niiden säilyttäminen on jatkuvaa, vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja, ja aktiivista. Ymmärrystä Suomen linnasta.
0: Onko tässä tullut tämän hoitokäyttösuunnitelman mukana jo jotain, mikä voisi vaikka ensi kesänä näkyä asukkaille tai matkailijoille? No,
3: monet asiat näkyy, ja on, näkyy koko ajan ja on ehkä näkynyt jo aikaisemminkin. Eli ei sillä tavalla mitään radikaaleja suunnanmuutoksia ole monessakaan asiassa tullut. Että yhtä lailla jatketaan tämän historian säilyttämistä. Ja kunnossapitoa ja korjaamista, mutta ehkä se on uutta, että, että enemmän ja enemmän yritetään saada sitä vuoropuhelua aikaiseksi ja, ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin, niin, niin hoitokunta toimii tässä semmoisena mahdollistajana, että me yritetään luoda niitä paikkoja, missä sitä vuorovaikutusta tapahtuu niin ihan fyysisesti näitä erilaisia tilaisuuksia kuin sitten ver, verkon yli, että, että on, on verkkosivuja ja somekanavia ja erilaisia suunnattuja. Asukkaille on esimerkiksi oma, oma vianetti, jossa sitten on asukkaiden keskustelua ja viestintää.
1: Joo. Ähm, mitenkäs sitten kun tämä prosessi nyt loppui tässä vuoden 2019
3: lopusta, niin alkaako joskus seuraava tämmöinen hoito- ja käyttösuunnitelma? Äh, uskaltaisin ennustaa, että, että alkaa. Ja, ja, ja... En uskaltaisi ennustaa, että varmaan aika piankin, koska muutokset on niin nopeita jatkuvasti. Ilmastonmuutos esimerkiksi on semmoinen haaste täällä, täällä joka, joka on pakko huomioida ja joka me otettiinkin kestävän kehityksen periaatteeksi Suomenlinnassa. Ja samoin toi matkailu kasvavana trendinä on semmoinen globaali, eh, globaali asia, missä Suomenlinna on, on paikallinen yksi, yksi kohde, mutta se vaikuttaa aika vahvasti meihin. Ja myöskin tämmöinen yhteistyön lisääntyminen, että että se ei ole pelkästään viranomaisten asia säilyttää Suomenlinnaa, vaan se on yhteinen asia täällä kaikille toimijoille.
1: No niin, eli siinä kuultiin Suomenlinnan hoitokunnan hoito- ja käyttösuunnitelman luomisesta. Onko tämä Arni sulle tuttu tämä prosessi?
2: No lähinnä, että on Linnabaarin mukana tullut tämä tutuksia, Ja ja kyllä me myöskin baarissa otetaan huomioon tämä Tämä, tavallaan tämä kestävä kehitys ja on ilolla nähnyt, että niitä, niitä muovikeräyspisteitä on muun muassa tullut siihen lähelle, että tarvitsee tarvitse hirveän pitkälle kiikuttaa, vaan kaikki saadaan kyllä lajiteltua se ihan, ihan läheisiin roskiksi.
1: Kyllä, Joo, tämä on ehdottomasti semmoinen myös, mitä näissä meidän hankkeen tutkimuksissa monet on painottanut, että tämä kestävyys olisi tärkeää katsoa, ajatella täällä matkailus muutenkin, että se voi olla sitä matkailijoiden määrän miettimistä, mutta myös, myös nämä ekologiset kysymykset pitäisi ottaa huomioon.
2: Joo ja kyllähän myöskin, että tämä selvästi joka vuosi lisääntyy ja lisääntyy, että sillähän on vaikutusta, että se on hyvä... Etukäteen pystyä ennakoimaan sitä, että että jossakinhan se tulee se piste vastaan, että tämä tämä saari ei kestä enää enempää.
1: Joo, tästä on ollut puhe monesti ja hoitokuntahan on tehnyt paljon työtä sen eteen, että pystyttäisiin ennakoimaan vähän, että mikä on se kriittinen piste tämän matkailun suhteen – ja Suomenlinnahan oli myös tuossa joitain vuosia sitten pilottikohteena mukana sellaisessa Unescon kestävän matkailun ohjelmassa, minkä tuloksena syntyi kestävän matkailun strategia. Miltä tämä matkailu tuntuu susta, Arne, näin ihan asukkaana?
2: No kyllä, tuota, se on tietysti kiva, että on tämmöinen pääväylä, hmm. mitä ihmiset keskimäärin enimmäkseen menee, mutta sehän tarkoittaa sit sitä, että se on niinku aivan järjetön sumppu sit välillä kesäpäivinä, että se on ihan valta, se on niin kuin todella hidasta liikkumista ja tuntuu, että, että ei siinä turistikaan mitään muuta kuin menee sen jonon mukana.
1: Mm, niin.
2: Sikäli myös, että jos saisi sais vähän tasotettua sitä, niin monet turistit on myöskin löytänyt tämän talvisen ja syksyisen ja Suomen Suomenlinnan, että saisi sitä tasotettua, sitä kesän piikkiä vähän tänne muualle, niin se olisi kyllä saaren ja – kestävyyden kannalta sekä myöskin paikallisten yrittäjien kannalta tietysti aivan mahtava homma. Mm.
1: Suomessa ratifioitiin vuonna 2017 tämmöinen Varon sopimus, Euroopan neuvoston sopimus ja siinä on nimenomaan pääpointtina tämmöinen kulttuuriperinnön vaaliminen, mutta myös yhteisöjen merkityksen nostaminen, että se, että kaikilla yhteisöillä ja ihmisillä pitäisi olla ikään kuin oikeus siihen omaan kulttuuriperintöönsä se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä esitetään esimerkiksi matkailijoille. Miten sä koet, että täällä Suomenlinnassa voit vaikuttaa asukkaana tähän paikalliseen, tämän paikan kehittämiseen ja kehittymiseen?
2: No, on aika suorat suhteet kyllä hoitokuntaan, että jos jotain selkeitä puutteita tulee, niin totta kai sinne voi, voi ottaa yhteyttä ja sitten kanavoida tietenkin seuran kautta jotain sel- selkeitä ehdotuksia ja, ja näin. Ja sitten tietenkin omalla esimerkillään voi yrittää vaikuttaa myöskin, että tota, ja haluamassa suuntaan.
1: Niin, mm. no toihan on aika hieno esimerkki tämä tota, Linnanbaarin perustaminen esimerkiksi siitä, että Miten paikallinen voi toimia sen yhteisöllisyyden edistämiseksi? Miten sitten sä mainitsit tämän Suomellinnan suolakurkut, niin millaisia asioita teidän sanotukset käsittelee?
2: No reilu kymmenen vuotta sitten perustettu orkesteri ja se lähti ihan muutamasta biisistä, jotka tuli täältä suomellinnasta, jotenkin kumpus jostakin aiheista. Ja, ja sitten se homma jäi vähän jotenkin päälle. Yes. Sitten tota, saunassa, saunassa tutustui rumpaliin ja, ja basisti tuli myöskin mukaan jotenkin hirveän luontevasti sitten siinä. Sitten yhtäkkiä meillä olikin trioja ja nyt meillä on kolme levyä tehty ja sanotaanko 35 biisistä, niin kaksi ehkä ei ole suoraan linkitettävissä Suomen linna. että Kaikki yes. oikeastaan on niin kuin täältä, täältä lähtöisin erilaisista asioista tai, tai havainnoista – ja se ihan mielenkiintoista kanssa, että tota, kyllä niissäkin semmoisia niin kuin eka levyn biisissä mainitaan pussikalja, niin sitten välillä oli sitten semmoinen aika, että ei kukaan enää ole, se oli mäyräkoira-aika, ehti olla sinne välissä. Ja nykyään ei ole enää mitään kaljoja, että horisoo <köhön> on muuttunut niin kunnolliseksi, että to, saattaa olla, että to, on semmoisia aiheita, mitkä niin kuin menee ohi. Ja sitten tuossa mm, seitsemisen vuotta sitten tei semmoisen haamu laulu, missä laulettiin, missä on tämmöinen, tämä tarinan henkilö tapaa haamun, joka varoittaa, varoittaa idä, idän uhasta ja sitten tämä henkilö sanoo, että siinä on semmoisia lainajia, että, että heidän kanssa käydään kauppaa vaan ja, ja mm. ei ole mitään hätää, mutta sitten tuli, pari vuotta sen jälkeen tulikin nämä kauppapakotteet ja ei se ollutkaan sitä enää, niin seitsemän vuotta sitten tilanne oli täysin toinen.
1: Aivan. No, mutta se on ihan hienoa tällaista aikalaiskuvan taltiointia sitten samalla, että miten Suomen linna ja maailma se ympärillä muuttuu.
2: Joo, joo, ja sitten kyllä se tuota ajattelee aina, että aiheet loppuu sitten, että eiköhän nämä kaikki mm. ole käsitelty, mutta kyllä sitten taas seuraavallekin levylöi muutama, muutama semmoinen ajatus jo tässä virin, että kyllä tämä on niinku semmoinen inspiroiva, inspiroiva paikka, että ehkä se on myöskin, että helpottaakin sitä luomista se, että on niinku joku selkeä, semmoinen vähän rajoitin, että tota että lähinnä Suomenlinnasta, niin jos on tyhjä paperia, kirjoita laulu ihan mistä tahansa, niin sitten siinä saattaa tulla niin runsauden pulaki, että mistä tässä nyt sitten rupeaa sitten oikeasti kirjoittamaan.
1: Niinpä. Onko sulla jotain ideaa, jonka uskaltaisit sanoa tässä, että mikä nyt erityisesti inspiroi? Enker.
2: No, en kerro. Okei.
1: Okay. <laughs> Tämä selvä. No tuossa vuosi sitten, tosiaan, kun keskusteltiin näiden paikallisten kanssa – Tästä yhteisöllisyydestä. Monet nosti esiin, että heillä on sellaisia tiettyjä hetkiä tai paikkoja, jotka he kokevat erityisen omakseen täällä Suomen linnassa. Onko sulla jotain tällaisia?
2: On kaikki.
1: <laughs> Se on ihan hienoa.
2: <tos> Joo, tuota, aina hienoa, jos löytää sellaisen paikan, että tässä mä en ole koskaan aikaisemmin ollut tai tätä, tätä kujanpätkää en ole mennyt tai jotain. Sitten tässä kuitenkin löytyy, löytyy semmoisia niinku kuvakulmia ja paikkoja, mitkä, mitkä sitten niinku aina, tota, aina tota inspiroi. Ja sitten hauskaa sitten toisaalta kun on niin, kun olen asunut täällä, että, että – Vähän täällä kulkeminen välillä muuttuu rutiiniksi, niin sitten turistit niin saattaa sit ottaa jotain valokuvia ja sitten joutuu katsomaan, että mistä ne nyt ottaa sitä valokuvaa ja sitten huomaa, että onpas todella, todella hieno syys lehtipuu ja, ja tota, että Kyllä se turisteissa on hyväkin puoli, että ne saattaa avata myöskin meikäläisten silmiä.
1: Aivan. mitä sitten vuodenajatko Onko joku tietty suosikki vuodenaika?
2: aika? Sanoin, että täällä on varmaan kiva asua varsinkin kesällä, niin me menemme melkein toisinpäin, että mm. talvella ja syksyllä ja keväällä. Mm. Ja kesäkin kyllä menettelee siinä sitten, että turistista on sikäli hyötyä myöskin, että toi kauppa pysyy hengissä ja, ja, ja tämän, tämmöisiä asioita, että tuo paljon hyvääkin tänne tietysti.
1: Mm-hmm. Oletko muuten paikallisen asukkaana ikinä tekemisissä turisteen kanssa, jos nyt ei mietitä linnabaaria, vaan ihan, ihan asukkaan roolissa?
2: No silloin tulee joku kysymään ja kyllä hauska, että huomaa, että jotenkin ne monet turistit sitten että hän on varmaan paikallinen jostakin ehkä niinku liikkeen nopeudesta tai sitten sitä määrätietoisuudesta, millä menee. Että ehkä, ehkä tullaan herkemmin kysymään myöskin, että jotain suuntaa tai neuvoa.
1: Kyllä. Joo. Mitä sitten sä ajattelet, että asukkaat voisivat tehdä? että tämmöinen niin kuin yhteisöllinen ulottuvuus Suomen linnassa säilyisi tulevaisuudessa.
2: Kyllä se varmaan henkilökohtaisesti on niin kuin jokaisen oma, että jos jotain paikkaa rakastaa, niin sit pitää myöskin tuota, välittää toisista – ja keskustella asioista ja hyvässä hengessä niin kuin tehdä sitä paikasta vielä parempi tai, tai vähintäänkin säilyttää se hyvä, mitä siinä on.
1: Hmm. No, Mitä sitten tämä tuleva kesä onks sulla? Miltä kesä näyttää eri projektien kannalta?
2: No sikäli onnellisessa tilanteessa, että, että pääsee tänne kotisaareen ilmeisesti näyttelemään tuonne hyvän oman tunnon linnakkeeseen – ryhmäteatterin esitykseen. Että vaikka Turkuhan on myöskin kaunis kaupunki ja, ja vielä vanhempi ja historiallisempi kuin Helsinki, – missä oli viime kesänä, niin tota, kyllä täytyy sanoa, että siellä vähän koti-ikävä kuitenkin tuli.
1: No niin, ihan mahtavaa. Jäämme odottamaan innostuneena mitä tuleman
0: pitää. Kiitos Arni, että pääsit vieraaksemme. Kiitoksia. Podcast-jakson lähdeluettelo löytyy jakson kuvauksesta sekä Elävä Suomen linna somekanavista. Podcastin on rahoittanut Tieteen tiedotus ry. tavah suomen linna podcast